0: details. Español. Pericos en Radio Marca. Programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
3: Radio Marca es la las esperanza es nuestra, Radio Marca es de emoción,
2: Radio Marca
0: Barcelona 89.1. Radio Marca.
1: A Radio Marca Barcelona, Cataluña Fútbol, Amricar Vicente.
3: Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición del Cataluña Futbol. Es dijous 28 de octubre del 2021. Desde ahora y fins las 3 de la tarde, las informaciones y los protagonistas del fútbol territorial catalán. Avui matem de nou desde el restaurante Pasatapas. Aquí, al cor de la Barceloneta. Deixeu-me Dirbus en primer lloc que para Radio Marca Barcelona es una inmensa alegría... Turna aquí al Pasatapas y mete el nuestro programa en aquel gran ambiente de fútbol catalán. La pandemia va a las nuestras emisiones en aquesta casa. El último programa va a ser el 27 de febrero del 2020. Todos los abans del confinamiento van a tratar de fútbol femení. Avui, 15 meses de expres y turnem. Tenemos temas y nuevos protagonistas. El Cataluña Futbol de hoy tratará de la nueva estructura futbolística como punto partida para el futbol post-pandémico. Nos acompañarán el nuevo técnico del Badalona, Javi Moreno, y el exentrenador del Lleida Sportivo y Oriola, Gerard Albadalejo. De seguida, al saludem Abans, volem destacar que precisamente el Lleida va va caure ahí al quarts de final de la Copa Federación, davant l'Ebro, a la tanda de penals. El partido y la prórroga van acabar en empat Al zero. El Mollerussa ya ja conoce el seu rival a la primera eliminatòria de la Copa del Rey. Jugará davant la Peña Independent, club de que Esta eliminatoria será partitúnica el 17 de noviembre al Camp de Esports Y la I demá divendres es durará terme la novena edición de la nit de l'arbitratge català a Sitges. más en tornarem a parlar al Catalunya Fútbol. Comencem A Jordi Viñals, a la Dirección Técnica y Control de So, A el suporte de Dani Basquín, al trabajo de redacción y producción de David Hurtado, Mireia Morales, Joan Cornejo y Mar Moreno, y la feina al capdavant de la nuestra Unidad de Exteriores, del nuestro company Carlos Gil.
1: Catalunya Fútbol. amb el suporte de la Federación Catalana de Fútbol. Ya sabes que Eninter es una empresa líder en mantenimiento de ascensores multimarca, pero ¿sabías por qué?
3: Eninter nace en 1973, haciendo el mantenimiento de cualquier marca de ascensores.
1: Cuenta con un centro tecnológico Design and Future, donde estudian todos los ascensores del mercado para realizar un mantenimiento en Inter con la máxima garantía y fiabilidad.
0: En Inter Design and Future completa el conocimiento de las innovaciones tecnológicas para alcanzar un mejor servicio a nuestros clientes No
1: importa la marca, no importa la avería La solución al mantenimiento y reparación de su ascensor tiene un nombre En Inter
0: Ascensores en Inter, juntos llegaremos mucho más alto En Inter, su vez a comenzar a guanyar desde casa Los hospitales, los supermercats, los balcones Ahora, estén preparados para continuar guanyant. Pero desde la pista al pavelló, al gimnàs, la piscina, el carrer, perquè tots ens hi juguem molt. Fem bé. un país, un equipo. Catalunya 2030, Generalitat de Catalunya.
3: Don's venga, somi des del passat a pas, a començar el nostre programa. Abans, com deiem, el Lleida ha eliminat a la Copa Federació ahí y el problema més enllà de la para esportiva continua a l'entitat de la terra ferma. Gabriel s'hi refería a la roda de prensa. Después de la pérdida, pensaban que haberse clasificada para las semifinals hi comportaba entrar a la Copa del Rey y, partan una inyección económica. Escoltem el técnico del conjunto de la terra Ferma.
0: Evidentemente que había que la competición, aparte de, de lo que es el, el, la motivación esportiva, que era de jugar a las semifinals, entrar a la Copa del Rey, y había también la parte económica. Evidentemente que, que también era una de las nuestras expectativas que tenían de, de que el club eh, ingressés económicamente a aquests calés i que i y que de alguna manera eh, ens pogués arribar arriba a, a nosotros. atrás
3: y para el que fa referencia a los jugadores continúa el run run de que posiblemente algunos pueden marchar toda depende de la paciencia y todo té data de caducidad como expresaba ahí al mateix Gabri.
0: pues no sabemos yo espero que que mucho para que es pugui solucionar pero evidentemente todo tiene un, un, una paciencia, todo té un término y es lógico. Yo creo que al final todo tiene día de caducidad. Pero bueno, eh, como os he dicho antes, de momento seguimos amb la mateixa situación. A medida que pasan los días, pues eh, lógicamente es complicado, pero bueno, eh, estamos esperando. Bueno, pues
3: eh, tocará seguir esperando, a ver qué pasa en, en Lleida. Vamos ya a introducir a nuestros eh, compañeros de hoy aquí en, en el debate, en la tertulia, en el monográfico desde el Pasatapas. Javi Moreno, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Y
3: Gerard Albadalejo, Gerard, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde. Buenas
2: tarde.
3: Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal te hemos eh, acogido de nuevo en Cataluña?
2: Pues muy bien. La verdad que tuve la suerte, cuando era muy jovencito, de venir aquí y estar viviendo casi siete años y... Y siempre lo he dicho, siempre lo diré, estaré siempre eternamente agradecido al Barcelona o al Fútbol Club Barcelona por la educación que me dio, tanto sí. deportiva como, como personal. Y bueno, mi eh, nueva no llegada otra vez aquí a Barcelona, a Badalona, eh, lo que es por parte del club, me han recibido fenomenal. La verdad que han sido súper atentos con. Con, tanto con José como conmigo y, y con muchas ganas de intentar sacar esto hacia adelante José
3: María, que te acompaña, tu segundo entrenador Tu mano derecha Y has visto aquí qué ambiente de fútbol se respira No solo porque nos acompaña ya al Badalejo Creo que te has saludado ya con Agustín Vacas Con quien coincidiste en el Barça
2: Sí, Vacas no, y yo éramos muy buenos compañeros Y... Y muy buenos amigos y tenemos muchas anécdotas en común y la verdad que le tengo un cariño muy especial y siempre que hemos podido hemos estado en contacto.
3: Y con José María Gonzalvo también, un técnico de la Casa del Fútbol Club Barcelona, con que algún entrenamiento creo que coincidiste con, con él. ¿Y Gerard? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buena tarde, muy bien. El Javi, te feina? Quina enveja, ¿no? O... Eh, bueno, no, al final son los momentos que nos tocan. Los entrenadores son... Eh, Muchos entrenadores y pocas places. Y al final toca estar preparado para cuando... Bueno, mm. pues con algo piensa en mí, estar preparado para asumir el reto.
2: Javi, ¿cómo llevas el catalán? No, no, no lo entiendo lo sé, Entiendo perfectamente. ¿No te molestas? Eh, si no, no, nada, no, no, que va. Lo ni ningún... pregunto, lo eh? eh? el catalán valenciano, el ibizenco, mallorquí... <laughs> lo entiendo, no, no lo hablo porque mi familia no <laughs> también. el italiano, nunca... italiano también, ¿no? El italiano también. <laughs> Poco más. Eh? Pero bueno, sí, pero lo entiendo perfectamente, no hay problema.
3: Pues hay esta campaña de la generalidad de que charren mallorquí, charren Valenciacha, pues oye, aquí charremos de todo. Eh, ¿Cómo están las perspectivas? Eh, ¿Cómo está el tema de la cara a una posible incorporación a a banqueta, Gerard?
4: Bueno, hayan cosas que siempre estás en contacto a los Club, vas mirando fútbol y eh, toca estar preparado. Al final, ya ja saben que los entrenados, veces es Spencer, la gente en Emafel y tal, anterior, pero al final lo que tienes que estar es preparado, pero cuando te toque tú. A uh, Pugis de una respuesta, ¿no? Creo que muchas veces, en muchas en cotas de ser nosotros, son los clubes que trucan y te dicen: ¿Has llegado preparado? ¿Cómo a ver el equipo? ¿Qué te el meu equipo? ¿Tú creus que harías diferente? ¿Qué tipus de preguntes? Bueno, que al final, fan que, que um, el mundo del futbol se mueve y tú has de estar preparado. En el meu caso, pues bueno, ya te digo: veamos el fútbol. En diferentes categorías y en diferentes comunidades, pero, pero si me toque, don pues, Pugueferu.
3: Pues para estos micrófonos es un honor y un orgullo poder contar con vuestras opiniones hoy, Javi, Gerard, Gerard, Javi. Eh, Javi decía, Gerard, y, y italiano, ¿no? Recordando la época del, del Milan, ¿no? También has estado en el Atlético de Madrid y hablábamos cuando tu presentación, aquel famoso partido, temporada en el Alavés, subcampeón de la Copa de la
2: UEFA, Javi. Bueno, eh, tuve la suerte o la a gran mí, a suerte. A mí me tuviste así delante de la tele, así, así. Eh, ¿eh? Eso, eso, lo bonito de ese partido es, es eso, ¿no? Que, que prácticamente toda España era a la vez, ¿no? Era un ¿Cierto? equipo que caía simpático y, mm -hmm. y toda España quería que, que ganáramos esa final. Pero bueno, jugamos contra un equipo como era el Liverpool que tenía, tenía muchas estrellas, grandísimos futbolistas. Yo solo me acuerdo del Arabés, ¿eh? ¿Era el Liverpool, sí? era el Liverpool? Sí, Bueno, sí, vale, bueno venga, pero, venga. pero bueno, son anécdotas y circunstancias que en su día tuve la suerte de, de vivirlas, pero ahora soy una persona normal y corriente como otra cualquiera que ahora, desde hace unos años atrás, me ha dado por, por entrenar, que me encanta, uh -huh. que, que lo vivo, y haciéndome paso en esto de, de entrenador, si tengo la suerte de ir tirando por arriba poco a poco bien, y si no, pues el fútbol me dirá dónde tengo que estar.
3: Muy bien, oye, al final hacemos lo que nos gusta, uno de, como entrenador, como entrenador, habéis sido jugadores, uno desde el lado de vista, pues, del punto de, del periodismo, que intenta también... Eh, Vivir con vosotros y respirar con vosotros esa, esa pasión. Hoy entramos ya en materia, si, si os parece. Eh, primero, así, eh, la reestructuración que ha vivido nuestro fútbol en estas categorías, no sé en qué línea estabais, si creíais que la segunda B había de desaparecer, si tenía que hacerse una liga de filiales, si se tenía que reducir la antigua segunda división B y al final aprovechando la pandemia, la aceleración del empujón y genera esta primera, segunda y tercera federación. Gerard, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Partidario o no partidario? Sí, yo
4: partidario 100% de reestructurar la categoría, uh, porque creo que había arribat el momento. Uh, creo que el momento, vale, ante que era un momento difícil en la pandemia, no va a ser el millor momento, pero no per, uh, per cómo es va a porque al final lo que es fes era muy complicado, sino porque al final la separación, permite mí, de los grupos tal y como es van fer. Eh, para mí, al meu entender, va a ser una mica injusto, ¿no? Eh, o menos en los niveles de los grupos. Eh, a partir de aquí yo creo que ha quedado una estructura muy maca, la primera federación creo que es una categoría muy maca y la segunda federación necesita el su temps, pero para mí también estàs en una buena categoría en partidos muy igualados, y ojalá ¿no? que, que tan la primera como la segunda federación, ten que la tercera ya será más difícil, uh, puedan a ser también profesionales, ¿no? porque al final a Anglaterra, donde cuatro y y puché hasta seis categorías son profesionales. ¿no? tan cree que aquí bueno, es una buena iniciativa, cree que los canvis siempre necesitan un TEMS, yo creo que a any la cosa está en Forza B. Eh, y creo que el año que viene será el primer año que ya podremos decir ¿no? que tothom ya sabe cómo son las categorías, aquella incógnita de qué sería la primera federación, pues, ya se está bien que es una categoría amb partits impresionantes, amb partidos igualadíssims molt molt nivel de, de todos los equipos y bueno, eh, creo que la segunda también necesita el seu temps pero que también yo al menos que estoy viendo en muchos más eh, me está en el nivel de, de, de las Ligas
3: ¿Dónde se alinea eh, Javi Moreno? Era de los que quería que desapareciera la segunda vez ¿Ya estaba bien como estaba? ¿Te gustan estas Tres categorías nuevas ahora.
2: Bueno, yo creo que la primera ref eh, nos ha venido muy bien a, a todos para, para, sobre todo a los futbolistas, ¿no? Porque, quieras o no, te, cada categoría tiene su nivel y cada uh -huh. categoría está por algo, ¿no? Y ahora mismo, pues, los futbolistas que el año pasado estaban en segunda B, los muy buenos futbolistas que estaban en uh -huh. segunda B están todos en primera ref Y luego los de segunda B hay otros que pueden... O, Pueden tener la posibilidad de, de, de llegar a Primera Ref, pero ahora mismo las categorías están por algo. ¿no? Y yo creo mm. que, como bien ha dicho Gerard, la Primera Ref es una categoría Bonita. Muy, muy similar a casi a la segunda, donde hay partidos muy disputados. Yo tengo la única duda que, que hay equipos que a lo mejor se queden enganchados con el tema económico porque los desplazamientos son largos. Eh, las fichas eh, son mucho más importantes no sé si por detrás estará la federación eh, española ayudando a los clubes eh, pero es una categoría muy exigente donde los desplazamientos hay, hay desplazamientos que son de punta a punta de españa y eso son muchos gastos económicos durante el año y soportar esos gastos tiene que haber alguien por detrás que, que los pueda soportar o los pueda, los pueda llevar esa es la única duda que tengo en, en cuanto a la primera vez en todo lo demás yo creo que a nivel eh, nacional y a nivel futbolístico para los jugadores, yo creo que, que ha sido muy beneficiosa y, 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 y cara de espectador pues eh, puede ver un partido prácticamente como si fuera un, uno de segunda, división. de segunda división. En eso coincido
3: contigo, Javi, pero no sé si os da la sensación de que haber potenciado una categoría como es ahora la primera red ha hecho bajar el nivel en segunda y en tercera. ¿Os da esa sensación también Bueno yo
4: creo que al final eh... o
3: en haurem pusen eh, mal el pas del temps. Correcto, Yo
4: creo que a vegades también parlem desde del record ¿no? porque a vegades ahora con que han arribat clubs a Segona B ¿no? a segunda federación han arribat bueno, no no sé, clubs que que no les habíamos escoltat ser qualsevol club que ara mateix los años anteriores no ha estat Donc en sembla que ha baixat el nivel pero al final lo que me de mirar son los jugadors que conformen les plantillas y al final yo lo que veo que es con ve dit Javi el millors jugadors que estaban a Segona B están. A primera federación, los altres que no tenían pucheta a nivel y no han tenido tantas horas están a segunda B, a segunda federación, tant continúas en lo matéis. Y qualsevol sea equipo que tenga futbolistas de, de la categoría, sale de considerar un, un equipo de la categoría, ¿no? Y nos ha pasa siempre a todas las categorías, cuando la montañesa perfica un nom, va arriba a tercera, tú tomas, es que la montañesa, bueno, pues si la montañesa tiene jugadores buenísimos, no ha play playoff, eh, y si pensemos en la plantilla que tenían aquellos aquel playoff, eh, es que eran jugadores eh, creados hasta mesa per tant han de donar una mica de temps también, porque la gente se acostumbra a ser nombres de clubes que, con la desconexivencia, eh, pues sembla que así baixat a el nivel, pero yo veo en los partidos igual de complicados, partidos igual de ajustados, que es decideixen se últims minuts los últimos minutos y normalmente a pilota parada.
3: Es decir, que tú crees que cambia el nombre, que has dicho, pero eh, los jugadores, posiblemente de la categoría, van ser en los i y al nivel es por mantener. ¿Tú crees que ha perdido nivel esa... Segunda federación, Javi, en relación a lo que conocíamos.
2: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo creo que, que sí que es verdad que, que la segunda B ha acogido a los mejores futbolistas de tercera y los ha metido en segunda B, pero yo creo que la segunda B el año pasado tenía... Mucho más nivel que. Bueno, que los teniendo... que están ahora en primera red, ¿no? Ya, ya, pero tú me estás no. preguntando si, sí, sí. si, si en segunda B Si estos se han ido. Si tienen el mismo nivel que el año pasado. Mm. Para mí no lo tienen. Mm -hmm. Yo el año pasado estaba entrando eh, a Ejea en segunda mm -hmm. B y me enfrentaba a equipos que a lo mejor eran mucho, mucho mejor que nosotros y muy superior a nosotros por, por plantilla y por presupuesto y por todo, ¿no? Eh, yo este año he visto muchos equipos y son todos muy parejos, todos muy iguales que al final eh, puedes perder por un, un error individual o por una mala acción, pero los partidos son muy, muy, muy iguales, ¿no? Eh, cosa que el año pasado había equipos que, que eran muy buenos en la categoría y que marcaban la diferencia, y sin embargo este año... Eh, puedes ganar contra cualquiera y puedes perder contra cualquiera y sin embargo el año pasado en segunda B había equipos que, que se disparaban eh, está claro que por ejemplo, te pongo un caso vale el Córdoba este año, mm. Córdoba tiene una plantilla de primera red, eh, es un equipo que a priori es de los que va a ascender cinco o seis jornadas antes, ¿por qué? porque tiene una, una plantilla muy buena y una plantilla muy larga pero es un equipo que se lo puede permitir pero todos los demás equipos van a estar todos peleando porque son todos muy igual mm. da la sensación,
3: porque yo me apunté a esa teoría no que me hicieron llegar de que la primera federación con este movimiento lo que intentó también estratégicamente ...es que dado que el fútbol profesional... ...tiene las 42 plazas de los 20 equipos... ...y los 22 en primera y en segunda división A... ...ahí quedaban fuera equipos a veces... ...como el Deportivo de la Coruña filiales importantes como el Real Madrid-Castilla o el barcelona -B, que les cuesta llegar a esta segunda división A y pusieron esta serie de condicionantes también, como sabéis el campo de estar perimetrado, en pocos años tiene que haber césped natural o híbrido eh, el tema de la luz, la capacidad el tema de accesos, que al final no todos los clubs podrían eh, cumplir con esas condiciones y que esa categoría estaba hecha para que poniéndonos a día de hoy, ¿no? Córdoba, Castellón, Deportivo Hércules, sí, los que no cabían en segunda y primera, estuvieran ahí como a la espera de que se intercambiaran con equipos en el, en el sube y baja. Pero
2: nadie te garantiza que estés
3: ahí. No, 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 claro. Eh, y equipos como, por ejemplo, el Yagostera, que se coló, que es un equipo muy modesto, que ha tenido que cambiar de campo, jugaron en el Municipal de Palamos. Eh, le va a ser incluso difícil en el futuro ir cumpliendo las condiciones que, que imponga la, la federación eh, y al final dices, pues es como que el Yagostera el Costa Brava, ahí como que no encaja, en cambio el resto de nombres importantes sí, creéis eh, en esa entre copiñas, eh, teoría de la conspiración?
4: no, no yo no veo como una conspiración, sino veo que me con unas normas para cuando toque y el pas, porque si no, el Javi, que ha sido profesional, sabe, el, el pas que había de clubes de, de Segona B, cuando pujaban a Segona a, a, a Corracuita, a Felcam, eh, a, a, a Tinquenafora, yeah. a Morevieta, amb a todo lo cariño del uh. Món, hasta eh, llevan a un camp que no es del SEU, porque el SEU, pues no. no... Que constique
3: que son Gañata el Camp, ¿eh? eh son ja... Gañata
4: Camp, uh. son. Eh, o eran clubs que cuando nadas el pas de pujar al fútbol profesional estabas de pasada porque no estabas preparado. Yo creo que las condiciones que te fijarán a primera federación a qué pas a priori de que ser más fácil, ¿no? Sí. Eh, Los costumbres deben eh, estar adquiridos las instalaciones que es algo que el Javi según que está en mí, algo que para mí es una cosa muy deficitaria a segunda y tercera federación. Eh, el grupo, el grup català. Es que vas a, Ebre, a Ebro, eh, perdón, a Ebro, eh, sí, a Ebro, un camp de d'herba artificial, vas a Brea, un camp d'herba natural potser no en bon estat, después vas a Camp de l'Espanyol B y es una catifa, vas a Badalona y es un camp d'herba artificial, pero es grandioso y está prou bien. Eh, condiciona... Eso es lo que pasó a la segunda vez, Claro, ah. pero es que eso condiciona mucho més els partits que, que una otra cosa, porque al final eh, els es se del dins del a vos que bajis un camp allí 100 x 50, per eh, 105 x 68 d'herba impressionant. Eso condiciona a a eh, que, que que todas las altres cosas. Nosotros, mm. al final, a entrenadors, lo que nos importa no es sé si el camp está perimetrado, si hay humo y hay poca llum. lo que volem es que Estoy el camp bien. gran, grande, esté y que esté rápido. ¿Estás de acuerdo, Javi? Sí, no, no sí. es
2: la realidad. Al final, los entrenadores lo que buscamos es que que el terreno esté en perfectas condiciones para poder competir al máximo nivel, para que los futbolistas no se lesionen y para que el juego sea un juego limpio, ¿no? Cuando, uh -huh. como bien ha dicho, hay partidos que vas a jugar por ahí que tienes que cambiar la forma de jugar y tienes que cambiar la forma de, 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 de actuar dentro del campo porque… Hay equipos que están acostumbrados a ese tipo de fútbol y tú estás acostumbrado a otro tipo de fútbol.
3: Vas a un futbolín, ¿no? Exacto,
2: y como no te iguales en cuanto a ellos en ese trabajo, pues te cuesta, ¿no? Entonces, está claro que la primera red se hizo sobre todo para que los equipos filiales los mm -hmm. equipos importantes, Hércules, Córdoba, Recreativo de Huelva. Capitales eh, de provincia Deport, y grandes filiales. Tal, sí. Que estuvieran ahí y que, se hiciera, que, que fuera una, una competición importante. Sí, que es verdad que a lo mejor se ha metido algún equipo que no se esperaba que se metieran y se han quedado aquí por fuera importantes, como puede ser Hércules, como puede ser Córdoba, Recreativo mm -hmm. de Huelva, equipos así. Castel ¿no? Castellón. Mm -hmm. Castellón. Eh, eh, entonces, eh, bueno. Eh, yo creo que esa categoría está, está muy bien hecha. La han hecho por algo, pero sí que es verdad que a lo mejor no les ha salido lo bien que a ellos les hubiera gustado que les saliera. Bueno, quizás
3: lo decía Gerard abans, ¿no? Con pasen dos sí, o tres años, eso se se, se, cada, sí.
4: se pondrá todo en orden. Sí, final, no, los equipos con menos nivel bajarán, los equipos con más potencial subirán, porque al final el un, fútbol es así.
3: Un cambio importante en la estructura es también el tema de los ascensos. Ya hace ya tenemos que reclamaba un sistema en que el campeón fuera justamente recompensado, ¿no? Porque acabar toda una temporada primero, a lo mejor con seis o siete puntos de diferencia o ocho, y tenerte lo que jugar, aunque fuera ahora una primera eliminatoria doble partido, en fin, porque antes eran las liguillas y tal, que suba ahora el campeón directamente, ya era tú, a
4: mí... show Sí. ¿Sí? me sembla totalmente justo, porque al final el campeón de Liga te un premio, a sí que tenías un premio que era que a una eliminatoria podías pujar pero bueno no era tan premi, porque al final no. <laughs> te lo habías de tornar yo al camp y cree que era mucho más difícil cree que que sabe premiar el que gane una liga sabe esta a esta premiado. y pertanuve que molve el que no me agrada tan es el tema del formato del los no a partir mm. en un neutral no sé cree que, que bueno, fames du, o sea el premio es sí, bueno es que es la aventura és, de las Es sí. una moneda al aire mm. al final tienes un mal día y estás fuera. De mm. la otra manera, también tenías un mal día y podías estar fuera, pues tenías el partido al Teucam, la teva gente, el Teu gent al Teu Públic, ¿no? Eh, bueno, creo que eran partidos, no sé, recordes, playoffs, Lleida y yo era brutal, ¿no? El ambiente que respiraba todas las semanas, eh, bueno, creo que al final, ostras, te, te acuñabas durante todo un año aquella quedaba oportunidad de, de jugar el partido de tornada al Teucam, Ahora, bueno, es un formato... Express y bueno pues se ha de, se ha de aceptar.
3: Javi, ¿tú
2: ¿te gusta que sí, campeón, que, ¿Sí? se, que se premie al, al campeón? Yo creo que es lo más lógico y lo más y lo más. Pues hemos estado muchos años y lo, sin, y sin, y lo sin, más eh. coherente, porque mm. muchas veces eh, el, el primero jugaba contra el cuatro, contra el cuarto de otro grupo, mm. bueno no. Y por no más general, eh, el primero se tiende a relajarse. Porque va bien, va sobrado, va bien de puntos, el entrenador normalmente saca ya a los que menos juegan y tal, dan descansos… Hay muchos
3: casos de cuartos que han acabado siendo Y el tiendo. cuarto
2: uh -huh. que viene ahí apretando, 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 cuando llega ese momento, a lo mejor está mucho más preparado que el primero. Y, y, y se creen que va a subir el, el primero y no sube el primero, sube el cuarto, ¿no? Mm. Entonces, el premiar a, a, al equipo que queda campeón me parece lo más justo. Y en cuanto a, al tema de las eliminatorias, yo no sé si es justo, ¿no? Pero es muy bonito. Mm, eso sí. A mí me gusta porque es en campo neutral para los dos equipos por igual y el equipo que más concentrado esté, el equipo que mejor preparado esté el equipo que en mejores condiciones llegue, pues, por más general, va a ser el que va a pasar, ¿no? Luego siempre puede haber una sorpresa, como el año pasado pasó con la Morevieta y la Badajoz. Uh -huh. Que yo me acuerdo que mi segundo me decía «No, no Badajoz va, va, va a pasar». Y yo le decía «Jose, que no va a pasar, que va a pasar en la Morevieta». «Que no, que la Badajoz va a ascender sobrado». Digo «Que no». Y al final y luego me decía «Joder, qué razón tenías». Eso se veía en el campo, que la Morevieta era un equipo muy fuerte físicamente, que tenían un poderío eh, futbolístico a, a nivel individual de cada jugador y luego a nivel de grupo, se les veía que era un equipo muy peligroso, que en cualquier acción te podían hacer peligro, y, y, y míralos dónde están, en segunda división.
3: Bueno, pues veo que coincidís en lo de que es justo, el, ya sé que se llama el torneo de la regularidad, pues que suba el campeón, y ya discrepáis un poco más en el tema de eliminatorias. Ahora sí que me alineo yo, porque aquí sí que lo tengo muy claro, a mí no me gustan nada los cinco cambios, y parece como que conclusión pospandémica han venido para quedarse y nadie parece que lo quiera cambiar. Gerard.
4: Eh, a mí... A ver, no lo sé, pero ni, ni no me gusta ni me disgusta, quiero decir, uh, me de gustan las cosas normales. I pues ya pasado la pandemia, torne más tres cambios y se acabat. Y, y... 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 percamegadas también, eh, es verdad que son números tres aturadas, pero la otra vez miraba un partido y perfecto sin cambios, van mm -hmm. Javons, es van a perder de un minutos. Ya os perdía Pro Temps, que esta mañana es en Permull, mes, Porque eh, digo, no, 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 es a... que no me son tres finestras, ya, ja, ja, pero primero haces el cambio del primer, y mientras la al 3-sur, Ankara no surti del cartel del segundo que te que marcha del campo. Es que no es re al final a la segunda parte.
3: Aquí hay dos cosas. Una que, eh, primero, si el árbitro está acertado, pues añadirá todo el tiempo que haga falta. Pero segundo es que las paradas son muy largas, que se corta el ritmo, que, que en los últimos minutos puedes hacer. Que eso ya lo hemos visto en el fútbol territorial. Eso bueno, ¿no? es
2: estrategia también de, de fútbol. Bueno, claro, es, una, una, es saber cuándo tienes que hacer los cambios. Un instrumento que el, te dan. El, el parar el juego, a lo mejor, cuando un equipo te está atacando mucho, que te, te sientes agobiado a hacer un cambio. Esas es son las estrategias del fútbol también y, y, que, y que forman parte de, de que, es, fútbol. que, A mí, que yo se parecen al baloncesto yo, eh, yo lo veo bien yo veo bien el tema de los cinco cambios porque te da un abanico de posibilidades de que jueguen mucho más chicos que también se merecen jugar uh -huh. cuando solo son tres cambios pues uh -huh. eh, uh -huh. al final al final la, al final la, 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 la la plantilla, por no más general, siempre juegan prácticamente los mismos. Y cuando te dan esa, ese abanico de posibilidades, cualquier lesión, cualquier molestia que tenga un jugador, puedes hacer otro cambio, ¿no? Y lo que sí que hay una cosa que, lo que no me gusta es el tema de las convocatorias, ¿no? Yo mm. creo que si hay 22 fichas, deberían de sentarse los 22 jugadores y que el entrenador pudiera de, de, disponer de los 22. Eh, eso de que, por ejemplo, el año pasado en segunda vez habían 20 futbolistas, este año solo hay 18… Yo eso no lo veo bien, yo creo que los futbolistas siempre que estén disponibles para jugar deberían de ir convocados eh, todos y que el entrenador pudiera disponer de, 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 de todos, eh, cada, de cada uno de ellos, ¿no? porque tienen el mismo merecimiento que, que otros, al final el entrenador sí que es verdad que, que cuando te toca dejar a dos futbolistas o a tres fuera eh, a, a un entrenador le duele y el que diga que no eso es mentira, porque a todos los, a todos los entrenadores no nos gusta dejar a nadie fuera pero sí que es verdad que ese, esa, ese trabajo y esa labor a nosotros nos ayudaría ¿no? el hecho de que fuera todo el equipo convocado que hay 22 fichas, por pues, las 22 fichas convocadas, ¿Qué, a, ¿qué hay? 19 porque hay tres lesionados, pues 19 eh, mm -hmm. yo creo que eso sería beneficioso, beneficioso para, para los entrenadores y, y para los clubes también está en esa línea, Gerard? Sí, a ¿sí
4: Eso que apunta estoy totalmente a favor que, que bueno que tú las fichas que tengas puedes convocar después si tú me em convoca convocar menos ya es cosa teva pero creo que cualquiera que te una licencia para jugar convocar nos donaría muchas mes eh, opciones porque a veces sí que Javi estarás conmigo que estás en el banquillo y piensas Cago en la hostia, si hagáis portata ahora el necesito. Pero claro, mm. No puedes portador, te solo puedes llevar siete. Entonces, pues bueno, al final pues te llevas un central, un lateral que pueda jugar en los dos lados, un pivote, un
2: banda, un punta, y al final dices, verdad Ah, y, un, y un portero. Un sí, el sí, porque sí. durante el partido te, te surgen claro. muchas cosas que tú no las puedes manejar. A lo mejor te, te expulsan a un jugador nada más empezar el partido y piensas, madre mía, y este si lo hubiera convocado ahora lo metería claro. aquí porque el, el perfil suyo es este, tal y cual. Pero en ese momento pues, lo has tenido que dejar convocar porque tú has creído conveniente llevar a otro central zurdo cuando a lo mejor han expulsado al central derecho. Entonces yo, yo pienso que deberían de dejar ir a todos los jugadores convocado, porque bien ha dicho él, si todos tienen licencia para, para poder jugar yo pienso que esa posibilidad o es, es, deberían de barajar esa posibilidad en, en, meterla, en meterla en las ligas y que dejaran ir a todos los futbolistas convocados, ¿no? Porque Tienes hay... el
3: apoyo de todos los fabricantes de banquillos y de sillas <risa> porque ahí hay mercado ahí, ahí pero el, Si ahora, el, si ahí, ahora ¿eh? lo
2: sientan en la grada, sí, ahora que sí, el bueno. tema del COVID son aficionados, 8 aficionados los 10 aficionados más.
3: Oye, y hemos de acabar porque el tiempo pasa volando, pero un minutito para acá. Cada, para cada uno. Eh, otra consecuencia de la pandemia, y ahora lo decía, el tema de estar en la grada, el público, no sé, claro, el público, no vemos todos los campos, pero parece que, que, ha, que ha vuelto con menos fuerza. No sé si tenéis esa sensación. Y no hablo solo sí, del Barça, porque ahora claro. todo el mundo lo tiene en mente, porque Ay, no está bien y tal y igual, sino en general, está costando el regreso. Y el público es una parte muy importante sí. de, de nuestro bueno, fútbol.
4: ¿eh? para mí es una parte vital de, sí. del fútbol, el público, pero bueno, yo creo que depende. Estoy peyendo de todo. ¿eh? Hay camps que sí que la llenen. Pues han contagotas esta torna y en camps que estaban. ya la te debe ver un saluqueño de eh, Madrid-Castilla y, y ahí yo estaba reventado, no, no, no cabía ningún. Y decir, que depende del puesto, del jog y el momento. Uh, pero bueno, creo que al final es una alegría que torne el público. Cuando eh, en viscut el fútbol, la temporada anterior, en ese público era un desastre. Al final, eh, lunic tenía el 8 de 10 jugados que no andaban convocado o el suplentes que estaban allá y cridaban pero la verdad que no semblaban partidos de, de fútbol y semblaban entrenamientos entre dos equipos. Mm. ¿Qué te
2: parece, Javier El público, hay que animarlo a que vuelva, creo ¿no? creo que es vital en, en todos los deportes, porque son los que al final aportan esas pequeñas. Esencia que le da al futbolista, esa motivación extra que le da al futbolista. Cuando no ha habido público, tú jugabas un partido y parecía que estaba jugando fuera de casa. Da igual, en el campo que jugaras, daba igual. Siempre mm. parecía que estaba jugando fuera de casa. ¿no? Entonces, eh, eh, todos los partidos podía pasar cualquier cosa, porque mm. no. no... Porque, como bien has dicho tú, hay públicos que hacen mucha fuerza, que imponen, que apretan a los árbitros, que apretan a, a los contrarios, y eso, quieras o no, es beneficioso para, para los equipos de casa, ¿no? Pero esta, esta pandemia pues eh, nos ha hecho eh, jugar sin público y darnos cuenta de que Fútbol pues era un poco frío, ¿no? Mm. Y una cosa que quiero certificar para acabar, eh, como también
3: consecuencia pandémica pues pandémica, es que entre, en este año y medio nuestro fútbol territorial catalán, supongo que el Gerard estará más informado, eh, muchos futbolistas han decidido, test han decidido, 33, 34, años, decidido aquí o de hecho y han penjat las botas, seguramente si no que sin la pandemia, que sin continuar alguna temporada mes. Eh? Sí, sap greu que. Perquè... todos tenemos al el sí. ¿eh? cap
4: creo porque al final todo eso ha provocado que no, que no es Puggy retirar retira a Yugan al cargo. Y que es lo que todos al final volían y bueno, al final pues la Nat como Nat y nos puede marchar en red, ahora ya está. Y bueno.
3: Esto es lo que más duele. ¿Tú te retiraste en el Ibiza o en... Yo
2: o... me retiré en el Ibiza, creo que fue. Sí. En, en, Ibiza, no, o sea, no, en el Ibiza, ¿no? Sí. ¿En el No, en Lucena. Ah, pero, pero te habías... En el Lucena. Fueron yo dos no, retiradas, ¿no? Una... No, 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 yo fui no. a Ibiza, jugué, ¿eh? me, tuve una pequeña lesión en el gemelo tal y cual. Y, y me lo dejé, ahí mm. me lo dejé, pero al año siguiente me, me llamaron, llamaron de, de Lucena? Lucena y fui a Lucena y duré cuatro meses. Ya pues... me pensaban como aviones y ya dije: <risa> retírate.
3: Javi, esperamos que la carrera como entrenador sea brillante y muchas gracias, y muchas gracias por acompañarlos. Al matriz de es para el Gerard, que a ver a si un proyecto que al puyo y pugui tornar a una banqueta. Muchas gracias. Aquí de Shema, al Cataluña Fútbol, creo que está muy interesante y sobre todo, abastecemos la presencia de Javi Moreno, de Gerard Badalejo, de Gerard Badalejo y Javi Moreno. Uh, Tú némdame, eh, Dos cuartos a tres, mes información y mes protagonistas del fútbol catalán. Físdame, adiós, ya